0: Dit is de IMU-podcast IMU Podcast. met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren.
1: Martijn, ik heb een vraag voor jou. Wat ja? heb jij op het lijf geschreven als Oe. Google Ads specialist? Daar <laughs> ja, weet ik alles van, of niet? <laughs> Wanneer heb jij voor het laatst ingelogd in Google Ads? Dat is wel een tijdje
0: geleden, denk ik. Uh, ik denk vijf jaar terug of zo. Oh, ja. Maar echt om de, alleen om de Keyword Planner te gebruiken. Ja. Dus niet, niet om echt advertenties aan te maken. Dat was zo, ja. Toen kon je... Toen kon je nog zonder dat je je creditcard in moest vullen... kon je bij de keyword tool van Google Ads. Volgens mij kan dat nu niet meer. Op een gegeven moment hebben ze dat helemaal ingebouwd... en moest je echt eerst een campagne aanmaken... en daarna ja. pas kon je keywords uitzoeken. Oh. En toen ben ik tools als Ubersuggest en SEMrush en zo gaan gebruiken... zodat je het niet daarin hoeft te drukken, ja. Want wat weet ik nou van? Ja.
1: Nee, ja, jij zit aan de CEO kant natuurlijk. Ja, ja ik, ik ook altijd. Wel, wel wat vaak uh, wel Google Ads gedaan in mijn leven... maar um... Je kiest wel vaak een beetje een kamp. Hè? Dat je of SEO-specialist bent of ca specialist ja. Je begint meestal ergens iets dat dichtst bij je ligt. En we hebben daar een, een vraag over gekregen over de combi. Een vraag van Frans. Uh, Frans zegt, helpt uh, ca traffic voor je Google-ranking? Eh, en zeg maar in leken taal van, helpt het als jij een advertentie in Google zet... Uh, op bijvoorbeeld een specifiek zoekwoord voor een bepaalde pagina... om dan ook organisch beter gevonden te worden... Ja. Op dat specifieke zoekwoord. Dat, ja, dat, dat is op zich een hele leuke vraag. Ja, um, weet je, wel, dan beantwoord jij hem dan even.
0: Ja, 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 ik, ja, ik vind het wel interessant om over na te denken. Want hè, wat, je, wat je natuurlijk ziet... is op het moment dat je uh, gaat adverteren... Mm. dan heb je meteen meer bezoekers op je website. Adverteer ja, je niet, dan moet je het organisch laten groeien. Heb je, mm. Doe je beide, heb je een SEO-strategie en een CA-strategie... dan kan het complementair aan elkaar zijn. Alleen, ja. um, het is niet zo dat omdat jij geld aan Google geeft dat Google je dan organisch meer gaat belonen. Nee. En sommige mensen hebben die overtuigd... Ja, hoe meer geld je naar Google geeft... hoe grotere de kans dat je ook hoger gaat scoren. Mm -hmm. Nee, dat, dat, dat staat echt los van elkaar. Maar wat natuurlijk wel gebeurt... is dat Google kijkt wel hoe bezoekers zich gedragen op zo'n website. Mm -hmm. Dus wanneer Google herkent van... Hey, um, iemand komt via deze advertentie... via deze zoekterm op deze pagina... vond dat relevant, is lang op die pagina gebleven... heeft doorgeklikt, dat wordt allemaal bijgehouden. Mm -hmm. Dat kan wel een positieve impact hebben op je SEO... Maar dat is niet per se omdat je geld geeft aan het stukje SEO... Maar... maar meer door het bezoekersgedrag van die gebruikers op een website... waardoor dat een positieve impact op je SEO kan
1: hebben. Ja, ja maar, maar niet in een directe zin. Dus ook niet op dat keyword. Nee. Het is niet zo dat, dat Google dan ziet van... Nou, oké, okay, mensen hebben op dit keyword gezocht, op deze advertentie geklikt... en zijn lang op de website gebleven. Dus deze website ga ik hoger tonen op dat keyword. Dat niet. Klopt. Maar we weten wel dat, dat Google, zeker sinds RankBrain meer kijkt naar het totale plaatje van jouw website. Naar de kwaliteit van de pagina's. Naar de mate van autoriteit binnen een niche. Dus ze kijken iets verder dan statische content en backlinks. Maar meer naar ja, waar gaat deze website over. En hoe waarderen mensen deze website in het algemeen. Ja. En, en dat kan inderdaad wel bijdragen. En ja, het, het ligt er gewoon een beetje aan wat, wat je graag wil. Kijk, je kan het argument opvoeren van als jij betaalt voor een advertentie op een bepaald zoekwoord... en je geeft daarmee geld aan Google... dan ga je ook hoger organisch komen. Maar als, je, als dat waar zou zijn... dan zou dat voor Google juist een rare strategie zijn. Want eh, dan is de kans dat mensen... op het organische resultaat klikken wordt veel hoger. Mm. Omdat je hoog staat. En dat gaat dan ten koste van de adspend. Ja. Dus, dus dan zou je eerder zeggen van... als je adverteert, dan staat een advertentie van jou bovenaan... op een zoekwoord. Dan zou Google er alles aan gelegen zijn... om jouw website juist omlaag te duwen. He, dus... Daar wordt natuurlijk wel veel over gesproken. Er zijn nooit bewijzen van. Er wordt natuurlijk wel veel op gecontroleerd. Er zijn af en toe eens een keer wat boetes over voorrang van producten... in zoekresultaten, dat soort dingen. Over het algemeen, ik heb niet het idee dat dat soort dingen gebeuren. Ik heb er ook nooit bewijs van gezien. Heb het ook wel getest. Ook niet daar een verschil ervaren. Mm -hmm. uh, maar het is natuurlijk wel... Kijk, ja, als je gaat adverteren... ja, Tuurlijk draagt het bij aan je ranking... Want de ranking is simpelweg hoe hoog je staat. Ja. Uh, dus als jij een advertentie bovenaan in Google staat en je staat dus bovenaan. Dan heeft adverteren heeft een positieve invloed op je ranking. Um, ik denk, kijk ik, ik heb uh, van, van oudsher heel vaak een beetje uh, vanuit CEO gedacht. Hè? Dus ik wil het liefst gewoon gratis bovenaan staan op een zoekwoord. Um, want uh, dat is lange termijn. Daar kan ik lang vasthouden en dat is gratis. Dus dat is een hele makkelijke manier om een marketingmachine op te voeren. Alleen die posities veroveren is gewoon wat moeilijker. Ja. En, en kost wat meer tijd. En op een gegeven moment heb ik daar wel een nuance in gezien. Dat ik denk, ja, ik vind dat nog steeds waardevol. Heel waardevol. Een mm -hmm. ideaal beeld. Maar niet ieder zoekwoord weet ik van tevoren... of dat daadwerkelijk ook klanditie gaat opleveren. Of dat het mij alleen maar bezoekers oplevert. Ja. En dat is nog wel een interessante nuance. He, dus um, wat kun je doen, en dat doen wij nu steeds vaker... is dat we met SEA beginnen, Google Ads. En dat we bijvoorbeeld testen van... nou, um, we hebben uh, bijvoorbeeld uh, software Phoenix... waarmee je een landingspagina maakt. Nou, uh, als we dan kijken naar dat woord landingspagina... dan kun je op verschillende manieren kun je daarop zoeken. Dus bijvoorbeeld, wat is een landingspagina? Nou, dat is een, een informatie... Uh, zoekende zoekopdracht. Hè? Dus uh, niet per se een koopgerichte zoekopdracht. Mensen willen weten wat een landingspagina is. Betekent niet per se dat ze op zoek zijn... naar software om een landingspagina mee te maken. Hè? Dus dan zou het logisch zijn... wat is een landingspagina? Dat we dat soort bezoek... Uh, dat soort verkeer bijvoorbeeld naar... onze uh, kennisbank zouden leiden... waarin we het een en ander uitleggen. Hè? Als je een zoekopdracht hebt... bijvoorbeeld uh, landingspagina verbeteren... of uh, landingspagina tips... Um, dat zou in mijn ogen meer een video of een blog zijn. Hè, met, met, met korte tips. Er zit nog niet een bepaalde koopintentie in. Maar er zit wel een, een bepaald niveau al in. Een bepaalde uh -huh. wel, wel, welwillendheid om aan, er mee aan de slag te gaan. Um, landingspagina verbeteren. Die zou ik liever naar een gratis e-book sturen. Uiteindelijk als het om een, een call to action gaat. Met bijvoorbeeld tips over hoe je je landingspagina kan verbeteren. En dan hebben we een e-mailadres. En dan kunnen we in dat e-book en via de mail kunnen we onze software aanbieden. Um, mensen die direct al zoeken op landingspagina software... of landingspagina templates... Um, die hoeven we eigenlijk niet meer die informatiekant op te sturen. Um, die hoeven we ook niet naar een opt-in te sturen. Want iemand die op landingspagina templates zoekt... die zal niet zo snel een e-book over landingspagina's gaan downloaden. Uh, iemand die zoekt op landingspagina software... die zal nog minder snel daar een e-book over gaan downloaden. Dus die wil je linear recta naar je product sturen. In ons geval Phoenix... Um, en zo testen we zeg maar een beetje dat soort verschillende keywords binnen de bepaalde groepen om te zien um, doen de bezoekers daadwerkelijk wat wij willen. En stel nou dat er elke maand uh, 100 bezoekers, honderd mensen zoeken op landingspagina software en wij hebben daar een Google ad voor staan en we staan bovenaan en die 100 mensen klikken op onze ad en niemand van die 100 mensen koopt onze software. Ja, dan uh, weten we in ieder geval dat het voor ons geen zin heeft om, om die positie gratis te gaan veroveren. Ja. Want het bezoek is er wel, maar het koopt niet. Het converteert niet. En het is wel heel makkelijk om zeg maar, te gaan testen met Google Ads. Want dan sta je direct bovenaan. Je hebt directe traffic, je hebt directe data. Dan kan je net zo lang gaan tweaken totdat je weet werkt het. En dan kun je kijken naar wat zijn nou voor ons de allerbelangrijkste woorden als het gaat om klandisie. Zou het nuttig zijn om daar ook de gratis eerste positie te veroveren? En zo ja, dan durven we daar ook in te investeren om daar echt een monsterblog over te te, uh, laten schrijven. Maar ja, dat hoeven we natuurlijk ook niet zelf te doen. Nee, dat klopt. En, en
0: een interessant verschil natuurlijk bij CO en bij CA is dat je bij uh, de advertentiekant, hè, dan, daar wordt, kijk je heel vaak naar die, naar die korte zoektermen. Hè? Dus ja. Bijvoorbeeld landingspagina maken, of landingspagina software, landingspagina uh, kopen, of landingspagina template. En, dat, en wat je vaak ziet is dat daar ook veel op geadverteerd wordt. Mm -hmm. En de meeste ondernemers die staan zich ook een beetje blind op dat stukje. Mm -hmm. ja, dus ik heb twee of drie zoektermen in mijn hoofd waar ik wel bovenaan zou willen scoren. Nou, daar zijn vier adverteerders op. Er is natuurlijk iets veranderd in uh, het land van Google Advertising ook de afgelopen jaren. Eerst mm had -hmm. je de rechterzijbalk en stond bovenaan stonden één of twee advertenties. En dan begonnen de zoekresultaten. Nu is het zo, als je op een korte zoekterm zoekt, heb je meestal vier advertenties bovenaan. De rechterzijbalk is weggehaald. Mm -hmm. Daaronder staat een Google Maps kaartje. En soms staan er ook nog wat afbeeldingjes bij van bedrijven. En pas daaronder zijn de organische resultaten. En ja. Vroeger was het zo dat als je rechts die zijbalk had... dat filterde bijna iedereen wel al. Ja. En die bovenste resultaten, de meeste mensen klikten daar ook niet op. Dus je mm. ging automatisch naar het organische resultaat. Omdat als je een tijdje in Google, Google hebt gebruikt... dan weet je, oké, okay, dit is het beste resultaat volgens Google. En niet omdat ervoor betaald is. Mm -hmm. Alleen nu is ineens de stap om naar het organische resultaat toe te gaan... Mm -hmm. is vele malen groter. Omdat de, het stuk boven de vouw, zoals dat heet, zoveel langer is... Mm -hmm. dat je nu dus waarschijnlijk toch meer aandacht... naar die advertenties gaat geven. Ja. En, dat, en dat, dat stukje daar ligt dan de focus op. En in sommige branches, bijvoorbeeld bij loodgieters of zo. Die betalen volgens mij een paar euro per klik. Of tien euro per klik in sommige gevallen. Oh. Dan, denk je, ja, dan moet je wel echt heel goed weten. En dan kan je zelfs zeggen, ja, dat, dat wil je gaan testen. Mm -hmm. En dan moet je wel flink wat budget tegen smijten om, om dat natuurlijk te testen. Alleen ja. het grappige daarbij is. En waarom ik fan ben van SEO ook wel. Is dat, dat de meeste mensen zich zo blind staan op die kleine, uh, die kleine zoektermen. Terwijl op die bredere zoektermen... daar zit meestal helemaal geen advertentieverkeer. Mm. En daar zit wel heel veel zoekverkeer. Soms minder zoekverkeer, maar wel weer heel gericht zoekverkeer. Ja. En, en dat vind ik de, het mooie samenspel van die twee, van die twee kanten. Ook ja, Als je een goede pagina zou maken... of een goede landingspagina... of een goed blog over landingspagina's... Mm -hmm. En je pakt daar uh, afgeleide zoektermen mee... die je ook kan vinden via Keyword Tools. of waar je met, met wat klantresearch achter kan komen. Dat je daar heel wat makkelijker... die nummer één posities uh, bij kan pakken. Mm -hmm. En jij hebt dat in het verleden natuurlijk gedaan... met dat blog wat je toen schreef over... hoe krijg ik een Facebook vind ik leuk knop op mijn website. Ja. En omdat mensen letterlijk dat intypte... Uh, kwam je op die zoekterm bovenaan in Google. Maar Facebook vind ik leuk knop stond IMU... stond helemaal nergens. Mm -hmm. Maar omdat er zoveel verkeer naar die zoekterm... Hoeveel, hoe krijg ik een Facebook vind ik leuk knop op mijn website kwam... Google zag van hé, die mensen die blijven op die pagina, die waarderen mm -hmm. dat, die reageren. Is, ja, uiteindelijk is je hoger gaan scoren op Facebook like button en Facebook vind ik leuk knop. En tot op de dag van vandaag pakken we daar een, nu een top drie positie mee. We mm -hmm. hebben zelfs een tijd boven Facebook zelf gestaan. Nu ja, staan we onder geld. Facebook, ja. dat is jammer.
1: Ja, als je al zag op Facebook vind ik leuk, stonden wij boven Facebook. Ja, dus ja. Ik bedoel, hoe, hoe ja, vet dan is dan dat? Dan heb je gewonnen.
0: Ja, dan heb je wel gewonnen, ja. En, en
1: een paar jaar later, toen in 2015
0: of 2014 was dat volgens mij, toen kon je voor het eerst een WhatsApp-button toevoegen. Mm -hmm. Toen hebben we exact hetzelfde trucje gedaan. Dus toen dacht ik, nou, ja. dat wat jij toen hebt geschreven... dat ga ik nu doen met ja, WhatsApp. Precies, nou, ja. Exact dezelfde strategie. Mm -hmm. En ook bam, meteen nummer één positie. En mm -hmm. dat is een hele interessante manier om na te denken... over um, wat voor type bezoeker zou ik willen krijgen... en hoe kan ja. ik zo'n bezoeker... Um, nou door, doorvullen naar uiteindelijk mijn, mijn product. En in het geval van die WhatsApp-knop had je, had je een paar keuzes. Ja, of je moet allemaal ingewikkelde lappen code... moet je gaan toevoegen... Of probeer, en destijds kon je het nog niet gratis proberen, maar nu zouden we zeggen. Of probeer gratis onze software. En dan heb je het meteen
1: allemaal voor elkaar. Ja, ja klopt. En ik weet je, als we naar die landingspagina kijken, dat zijn allemaal die gerichte zoekwoorden. En natuurlijk, dat is ideaal. Als jij, wij noemden dat altijd de top van de piramide. dat zijn de korte woorden. Um, die echt al een koopintentie hebben. Hè? Dus mm -hmm. um, landingspagina software kopen. Als iemand daarop zoekt... dan hebben wij met ons product... waarmee je landingspagina software kan kopen... een één op 1 match. Ja. Dus idealiter pakken we in ieder geval die positie... Want dan hebben we de, de kern van onze doelgroep, dat, die hebben we bereikt en dan, dan klopt het allemaal. En dan, ga, dan gaan we breder. Maar soms is dat te duur, of soms converteert dat nog niet, of eh, op wat voor reden dan ook. En dan ga je gewoon breder kijken. En dan, dan kom je op zoektermen, zoals bijvoorbeeld: um, uh, hoe kan ik zelf een landingspagina maken? Ja. Nou, dat is een hele lange zin. Maar als jij een blog schrijft met dat als titel. Um, dan is een hele grote kans dat je de nummer één positie pakt... voor de mensen die die zin, die zin intypen. Dat zijn er waarschijnlijk honderd keer zo weinig... als de mensen die het woord landingspagina intypen. Uh, maar je ziet dat er ontwikkeling is in die longtail... Uh, dat mensen steeds langere zinnen gaan typen... omdat mensen gewend zijn aan zoekmachines. En dat ze weten dat ze vaak met korte woorden... niet op een specifiek resultaat komen. Want er is gewoon heel veel informatie. Ja. Uh, voice search is in opkomst. Mensen praten meer tegen hun telefoon... of tegen een of andere unit in de woonkamer. Uh, hey Google, hoe kan ik zelf een landingspagina maken? Uh, dus het wordt, het wordt spreektaal, het wordt mensentaal. En daar zitten opties. Maar bijvoorbeeld ook... Uh, hoe kan ik meer klanten uit mijn website halen? Of hoe kan ik uh, meer leads uit mijn website halen? Zijn er ook mensen die daarop zoeken? En het antwoord daarop is, voeg een landingspagina toe. He, dus je gaat soms even uh, weg uit het jargon. Mm. Um, en, en weg uit zeg maar, de mensen die al weten wat de oplossing voor hun probleem is en je gaat kijken naar de probleemstelling... naar de vraag die mensen stellen... in plaats van het antwoord wat jij voor ze hebt. Ja. En, en dan, zeker daar, wordt SEO heel interessant... want als je dat soort zoektermen in, in Google Ads gooit... dan zegt Google meestal... ja, het zoekvolume is te laag... dus we gaan je ad niet tonen. Ja, ja. Dan, moet je, dan moet je breder. Ik denk dat die combi heel fijn is... maar het ligt ook een beetje aan waar je zit. Wij zijn nu inmiddels zover dat we uh, weten wat, wat een klant waard is... Hè, dat we weten wat onze budgetten zijn. We, wij zijn nu wat actiever in Google Ads... Um, en we pakken het dan per niche een beetje aan. Hè. Dus bijvoorbeeld dan pakken we alles rondom landingspagina's. Of alles rondom affiliate marketing. Um, en dan gaan we een beetje dat verkeer splitsen om te zien waar het uiteindelijk naartoe zou moeten. Ja. En als daar winnaars tussen zitten. Dan zetten we die op de lijst om aan de SEO-strategie toe te
0: voegen. Ja klopt. En wat ik, wat ik nog vet vind aan, aan SEA. Wat ik dan nog niet wist. Maar wat kennelijk zo blijkt te zijn. Ik had al jaren op mijn, mijn wenslijst staan. van We moeten YouTube ads gaan doen. Mm -hmm. Maar in mijn hoofd was dat echt een hele grote opgave. Van ja, dan moet je weer een een ad manager leren kennen. Dan moet je weten hoe je daarmee kan werken... en dan moet je daar weer op optimaliseren. We um, wel een, een agency die dan de, de, de uh, social media ads deed. Dat de, de Traffic Leaders. En die hadden toen nog geen Google Ads stak, mm -hmm. En Joost pakte begin vorig jaar onze Google Ads op. En um, ik dacht, nou, oké, okay, dat, dat zorgt ervoor... dat we dus in de zoekresultaat gaan scoren. Mooi, want dat, dat werd ook weer tijd dat we aan gingen werken. Mm -hmm. En op een gegeven moment komt hij naar me toe. Hey, wil je trouwens ook dat we YouTube Ads gaan proberen? Mm -hmm. uh, ja, hoe ja, dan? Ja. Oh ja, dat kan ik ook gewoon vanuit. Nou, daar kan ik dat allemaal managen. Mm
1: -hmm. Oh, okay.
0: <laughs> okay. Dus als je gewoon iemand hebt die goed is in Google Ads... dan kan je ook ineens op YouTube Ads een speler gaan worden. En ja. daar zijn natuurlijk wel een aantal andere variabelen. Um, maar kennelijk werkt het mechanisme werkt, werkt voor, om in ieder geval de ads in te stellen... en budget te bepalen. Als je die ad manager van Google snapt, kan je ook die van YouTube doen. Mm -hmm. En YouTube, daar zit enorm veel potentie. Want dat is ook de tweede grootste zoekmachine van de wereld natuurlijk. Er mm -hmm. zit, zit heel veel aandacht. Op een hele andere manier grijp je dan de aandacht. Cj is natuurlijk gewoon met tekst... Um, en uh, wat je natuurlijk met ook kan doen... is retargeting met banners en dergelijke. Mm. Um, maar ja, YouTube-ads, dat is echt gewoon... dat je met video's gaat werken. En, en dat is iets wat ik dan weer een stuk leuker... en interessanter vind om, mm. om mee bezig te zijn. Om op die manier de aandacht van mensen te trekken. Maar ja, dat is dus een... een ja, het, ergens is het ook search engine advertising... omdat
1: YouTube als, als zoekmachine ziet. Ja. Maar ja... Ja, dat is ook Ik denk een mooie toevoeging eraan. Dat is ook wel een mooi verschil tussen ons. Zeg maar. jij, bent, jij bent echt van de social media ads en, en, en display ads, zeg maar. Dus, dus uh, kijk, waar zit mijn doelgroep? Op Facebook, op Instagram, op YouTube op andermans websites. Ja. En daar wil ik een advertentie tonen... waar jij, zeg maar, staat te springen en te zwaaien van... hé, hey, kijk naar mij. Ja. Ik heb een vet boek voor Kom mij, aandacht pakken en, en ja. rammen, het liefst met video. Ja. En, en ik heb juist zoiets denk ik, als het zonder video kan... heel graag. Ja. Uh, als, ik het, als ik het met getypte teksten af kan... heel graag. Ik, ja. uh, ik heb meer zoiets van... ja, ik wil graag de mensen hebben die die bewust naar mij op zoek zijn. Mm -hmm. He, dus die gewoon iets gegoogeld hebben. Ja. En die dan een advertentie zien waarin ik zeg... oh, je hebt het op landingspagina maken gegoogeld? Nou, ik heb hier een e book over hoe je een landingspagina kan maken. En dan komen ze op een textuele opt-in pagina... Mm -hmm. met mooie plaatjes, ja. een foto van mij... Maar niet in video. Hè? En, denk dat, en dat is een hele andere kant. Klopt. Beide werkt heel goed. Mm -hmm. Dus als je in je eentje bent en je kan je niet uh, opsplitsen zoals wij hebben gedaan, zeg maar. Uh, <laughs> evil en dark side. Of evil en good <laughs> Evil en <and> dark. Ja, <laughs> dus, ja, ik ben evil side, jij dark side. Ja, ja. ja dat is goed. Ja, maar. Uh, ja, ja, we hadden het net nog over Palpatine en Darth Vader. Dat is mm -hmm. ook goed gesplitst. Ook Evil en ja, Dark. Hè. Ja, dat is waar. Maar dat <laughs> <er> wordt een <laughs> hele rare podcast van. Nee, maar als je dat niet op kan splitsen... dan, dan, dan. als je het allemaal gaat doen, is het gewoon te veel. Ja. Dus, en dat merkten wij nu zelfs al met Google Ads. Van, we gaan in die, in die keyword tool... En we hebben alweer een paar duizend zoekwoorden gespot... waar we allemaal op willen scoren. En op een gegeven moment dan, je zit je er helemaal op te verlekkeren... maar je begint niet meer omdat het te groot is. En als je wel begint, dan ben je te gehaast. En dan gooi je weer te veel woorden in één campagne... en dan kan je het weer niet meten en dan komt het te duur uit. Dus dan zet je alles met een kwai kop maar weer uit... en dan denk ja. je, het werkt niet voor mij. Adverteren, zeker Google Ads, is gewoon lange termijn denken... veel kleiner beginnen dan dat je zou willen. Potentie laten liggen... En gewoon echt gewoon stap voor stap kijken naar wat, wat is echt een logisch woord voor mij. Wat doen mensen op dit woord? Hè? Uh, klikken ze überhaupt? Uh, zo ja, kopen ze mijn product? Zo nee, zouden ze misschien wel kunnen optinnen. Uh, zo nee, kan ik ze eventueel naar een blog sturen... zodat ze vanuit dat blog door kunnen klikken naar een ander blog. En nadat ze dat hebben gedaan, optinnen ze misschien wel... Kan ik ze naar een video sturen zodat het YouTube-abonnees worden? En misschien van daaruit kopen ze wel. Weet je, er zijn heel veel paden. Het is niet altijd het kortste pad wat werkt. Soms moet je even een, een route uitstippelen, zeg maar. En dat, dat, moet, dat moet je leuk vinden, of dat moet je, dat moet je aan iemand geven die dat, die dat leuk vindt. Um, en dan, dan wordt het heel complementair.
0: Ja, ik ben wel benieuwd. Ben jij meer de SEO-fan of ben je meer de SEA-fan? Of vind je allebei verschrikkelijk? En zou je veel liever die social media-ass doen? Laat het weten in een reactie onder de YouTube-video. Um, vergeet zeker niet een duimpje omhoog te geven... en te abonneren op dit kanaal... zodat je op de hoogte bent van wanneer er weer een nieuwe video komt. En de volgende video is een belangrijke... want dit is de allerlaatste aflevering in onze bar. Dus kijk even goed rond. naar nou, de camera... Bij kijken nee, even dat goed kan rond. Helemaal niet. Nee, <laughs> dat kan helemaal niet. <laughs> <laughs> dit is de laatste aflevering in deze bar. Je ziet hier van de huisdozen nog achter Tony staan... Goed stoten met mijn neus tegen de microfoon. <laughs> um, volgende keer, volgende aflevering. Zal dus in een nieuwe setting worden. In een nieuwe studio. In ons nieuwe kantoor. Um, we gaan een heel nieuw concept starten. Dus zorg ervoor dat je op de hoogte bent. van, dat volgende, uh, van Wanneer die volgende video online komt. Dat blijven we waarschijnlijk op hetzelfde moment doen. Maar abonneer je even. Zodat je er een seintje van krijgt. En dat je hem niet mist. Want het gaat echt heel vet worden.